0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Todos Pueden Aprender. Siempre es un placer saber que estamos formando una gran comunidad de personas que abrazan esta propuesta de que aprender es un proceso que nos lleva toda la vida y que siempre podemos desaprender cuestiones instauradas o mandatos que hemos heredado para poder generar y para poder ser nuestra, nuestra mejor versión. Hoy quiero abordar un tema que me, que me encanta, que es este proceso de evaluación. Cuando hablamos de evaluación, eh, ¿de qué hablamos en el proceso de la vida cotidiana? ¿Evaluamos o nos auto evaluamos en, en cómo va nuestra toma de decisiones, nuestra vida cotidiana? Para poder este, evolucionar y para poder ser nuestra mejor versión, necesitamos primero evaluar estos procesos a través de la, de la reflexión, ¿no? tomarnos un tiempo para reflexionar sobre diferentes aspectos de nuestra vida, del trabajo, de las relaciones, de, de la salud, inclusive, para poder tomar decisiones. Evaluar nos permite saber dónde estamos parados, cuáles son esas obstáculos a, a superar o conflictos a resolver y tomar decisiones en función de eso. Para ello, eh, lo ideal sería poder establecer metas, ¿no? definir metas claras y realistas que nos permitan eh, encontrar cuáles son estos procesos y determinar si vamos avanzando o no hacia donde queremos llegar. Cuando hemos recopilado estos datos, este, este proceso, también eh, nos permite incluir un registro de acciones a llevar a cabo, analizando quizás más adelante cuáles son los resultados de lo que hemos obtenido y en el mientras tanto ir haciendo ajustes. Yo puedo tomar decisiones o, o marcarme metas, pero tengo que ir haciendo estas reflexiones, esta, estos procesos metacognitivos para saber si estos caminos o estas o estos atajos que he tomado son los correctos. Y a partir de eso, poder realizar este seguimiento y esta toma de decisiones constante. Ajustar paso a paso según las necesidades y sabiendo que todo puede ir cambiando en el proceso. Que lo único constante que sabemos que existe es el cambio. Nada es para siempre, todo va cambiando, todo evoluciona. Y quizás esas metas que nos propusimos al inicio puedan ir cambiando, evolucionando y sobre todo nutriéndose de algunas otras cosas. Algunos de los procesos evaluar eh, en, en nuestra vida tiene que ser, tienen que llevarnos a la retroalimentación, no solamente interna, sino externa. ¿Cómo es esta retroalimentación externa? Es poder ver de manera objetiva y analizar cómo me ven los demás y qué puedo yo reflejar en el otro, para saber si estoy siendo asertivo o no en la toma de decisiones, en mi manera de actuar, en mi manera de proceder. Si puedo ser útil para el contexto en el que yo quiero ser útil, cuál es mi propósito, ¿no? Parece complicado, pero generalmente estamos tomando decisiones todo el tiempo, casi de manera automática, sin saber cómo. Eh, es muy importante priorizar el equilibrio en nosotros, ¿no? entre lo que quiero evaluar, en lo que quiero proyectar, pero a la vez tomarme el tiempo necesario y suficiente para nutrirme de las herramientas que necesite para encontrar ese equilibrio y sobre todo para brindarme. Eh, Vieron que siempre hablo de, de brindarme al otro, de los vínculos con el, con el contexto, de cómo generar mejores espacios, porque realmente el espíritu, de, sobre todo de, de, de este programa, de este espacio en el que agradezco infinitamente poder comunicarme, es lograr que seamos cada vez mejores personas, mejores sujetos para un mundo en permanente cambio, que seamos sujetos competentes significa que podamos no solamente mejorar el entorno en el que estoy, mejorar mi pedacito de universo que me toca, sino también poder comunicarme asertivamente para que en el otro el impacto sea de trabajo en equipo, sea de tomar decisiones en conjunto y podamos evitar conflictos eh, permanentes. Aprender siempre de nuestros, de nuestros errores. Reconocer que esos errores son oportunidades de aprendizaje y no quedarme paralizado quizás por el miedo de, de, de no equivocarme nuevamente. O eh, esconder ese error para no ser juzgados. Eh, sabemos que los errores muchas veces eh, son factibles de que otros emician, emitan juicios de valor sobre nosotros. Pero no importa. El error tiene que ser un momento de absoluto reconocimiento, de aprendizaje, para no victimizarme, para no quedarme eh, desplomado en, en, ese, en ese error, sino para tomar mayor fuerza y poder eh, aprender a partir de eso cuáles son las mejores estrategias. Y por supuesto, celebremos nuestros logros no nos olvidemos de reconocer nuestro éxito, de celebrar, de, de mirar para atrás en dónde habíamos o desde dónde habíamos partido para poder evaluar estos procesos que nos implica reconocer no solamente esos errores de aprendizaje, sino también nuestros logros y sentirnos gratificados con esto. Así que eh, mantengamos nuestra cabeza abierta, nuestra mentalidad abierta y flexible a medida que vamos haciendo estas evaluaciones y estos ajustes. Para eso hoy he invitado a un gran colega y amigo, Javier Armijo, desde Chile para poder evaluar, valga la redundancia, cuáles son estos mejores procesos o cómo vamos evaluando o desde dónde aprendemos a evaluar ¿Y qué hacemos después con esos resultados? Si estos resultados de la evaluación pueden ser incómodos, pueden ser positivos, pueden ser de aprendizaje o de crecimiento. Así que bienvenidos a este nuevo episodio de Todos pueden aprender. Bueno, como les había dicho al, al inicio de, de este nuevo episodio, hoy vamos a hablar de cuán importante es preguntarnos, cuán importante es hacer una evaluación de algunos procesos, y para eso nos vamos a focalizar exclusivamente hoy con nuestro queridísimo licenciado Javier Armijo desde Chile. Nos va a contar esto, ¿no? de cuáles son estos procesos evaluativos eh, entendidos desde dos perspectivas, creo yo, no sé Javier, Buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que nos escuchen. Te damos la bienvenida nuevamente a este episodio. ¿Cómo ves la evaluación, eh, entendida como evaluación de proceso, evaluación académica? ¿Para qué sirve evaluar? ¿En qué contexto lo podemos encuadrar, Javier? Bienvenido nuevamente.
1: Bueno, muchas gracias. Un gusto volver a saludarte, Elena, y a toda la comunidad también que nos escucha. Efectivamente, sí. tu pregunta... Eh, yo la tomo desde el aspecto más amplio de la evaluación, ¿no? Desde la raíz de la evaluación en, en respirarla, que algo común y cotidiano que hacemos en todo momento, estamos evaluando. ¿Por qué? Porque necesitamos tomar decisiones. Decisiones de, de sobrevivencia y, y temas naturales que hacemos, desde de, de qué ropa nos colocamos según cómo esté el tiempo, qué eh, ¿Quién que saludo? ¿Quién no saludo? ¿Qué como vivía? O sea, en todo minuto yo estoy evaluando. Podríamos Entonces, decir que esas uh,
0: evaluaciones son casi inconscientes, automáticas, ¿no?
1: Claro, lo que pasa es que cuando ya entran en piloto automático, gastan menos energía, y desde esa medida, ¿no es cierto?, nos hace sentir también más cómodo. de Yo ya sé, si preparo con previsión, ¿no es cierto?, qué ropa ponerme o qué almorzar, porque yo ya evalué qué ingredientes tenía, que era más sencillo, que era más complejo, y todas esas decisiones que voy tomando es porque justamente hay preguntas, uh -huh. que preguntas que busco respuesta ya sea a veces en mi misma persona, ¿no es cierto?, y a veces en un otro, que pueden ser los hijos, la pareja, la familia, etcétera, etcétera.
0: Me encanta, o sea, que podemos, entendemos que habitualmente o casi todo el día, cotidianamente, estamos tomando evaluaciones, estamos tomando decisiones a partir de algunos indicadores que ya sabemos. ¿sí? Por ejemplo, claro ¿qué ropa tengo? ¿Qué ingredientes? Perfecto. ¿A qué otros ámbitos podemos trasladar esta, este tipo de evaluación?
1: Mira, la verdad que eh, al mundo laboral es a todo aspecto de, de la vida personal. Y yo creo que ahí, ahí está la clave, pero el punto central es cómo pregunto. Uh -huh. Porque esa, esa respuesta que yo obtenga me va a servir para tomar la mejor decisión en base a esa información. Por tanto, yo evalúo para tomar decisiones. Eso en términos más amplios es la evaluación. Uno evalúa para tomar decisiones en sí. la vida.
0: Sí, se supone.
1: Se supone, lo podemos hacer mejor o no, pero, sí, sí,
0: sí, sí. pero esa, que es, que la idea, es, esa es la idea. Esa es la idea, sí.
1: Entonces, eh, ¿qué es lo, lo clave ahí, no es cierto? Y ahí me gustaría invitarte a un, a un ejercicio que hagamos ahora en conjunto, a que ver. tiene que ver con. con... Hay, hay tres habilidades claves que yo te diría que, que si uno logra identificar bien esas tres habilidades y cómo preguntarlas. Muchas cosas se van a resolver de manera más sencilla. Y esas tienen que ver con el conocimiento, ¿no es cierto? Ajá. Con el análisis y con la evaluación. ¿Por qué razón? Porque en el conocimiento, hoy día, inundan las redes sociales, las páginas web y todo el mundo, ¿no es cierto? Está llena de información. Es Pero en el momento de aplicar una habilidad, ya podemos generar conocimiento, ¿no? Una decisión que podemos tomar. Entonces, por ejemplo si tú quisieras hacer una pregunta de conocimiento, pero en tu vida cotidiana, ya sea uh -huh. a una hija, a un nieto, a quien tú gustes, ¿qué le preguntarías para saber si hay un concepto claro al momento de, no sé, cualquier cosa de, de tu cotidianeidad? ¿Qué le preguntarías para evaluar un conocimiento?
0: En mi experiencia... Lo
1: más simple que se te ocurra. Sí sí, sí,
0: sí, para evaluar un conocimiento es preguntar cómo lo hace, cómo hace tal cosa, ¿no? a partir de, no sé, como si fuera mi hija que le encanta, por ejemplo, hacer tortas y postres, uh -huh. eh, le preguntaría, ¿cuáles son los mejores ingredientes para que esta torta te salga de, de la mejor manera? O sea, Perfecto. ir a la práctica directo.
1: Entonces fíjate que comúnmente nosotros, eh, bueno, nada, es tan purista, ¿no es cierto? Siempre nosotros vamos mezclando y vamos sabiendo, ¿no es cierto?, qué información queríamos Saber finalmente. Eh, uh -huh. Entonces, cuando tú preguntas cuáles son los mejores ingredientes para. Sí. Fíjate lo siguiente: tu hija tiene que saber el concepto de pastel. Claro. Tu hija tiene que conocer cada ingrediente en el fondo que está utilizando. Sí. Sin embargo, para tomar la decisión de cuál es el mejor ingrediente, ya sobrepasa el nivel de conocimiento y se apropia de esa respuesta decidiendo cuáles son los mejores ingredientes. Entonces pasamos de una etapa de conocimiento, de un simple concepto que yo quería saber, a una evaluación. Uh -huh. ¿Qué sería distinto? Y ahí está en la línea intermedia del análisis, que es, por ejemplo, en base a las últimas tendencias 2023, ¿no es cierto?, 2024, ¿cuáles son los ingredientes que más recomiendan los chefs en la revista X o en el youtuber X. ¿Te Esa fija? pregunta
0: ya sería como de un nivel de mayor precisión, de eso mayor... Tiene que ver,
1: eso tiene que ver con análisis. ¿Por qué razón? Porque no estoy implicado en la respuesta, sino que estoy respondiéndote a raíz de información que es fuente. Uh -huh. Es decir, en este, va... en este caso, fuente de información externa a mí. sí Perfecto. Distinto de Respóndeme, ¿cuáles son los ingredientes para ti mejores?
0: A tu criterio. Personal. Y ahí
1: da, da igual en el fondo el chef o la repostería que, que recomiende, sino que en base a su experiencia ella te va a implicar y te va a dar una respuesta. Entonces estos tres niveles, de una u otra forma, son los que en cotidiano te van a ayudar en la mejor. En la mejor medida que tú preguntes mejor, mm -hmm. la respuesta también va a ser mejor. Y ahí muchas veces los errores de comunicación tienen que ver con ello. Con que yo quería preguntar algo, pero al momento de preguntarle recibí una respuesta que no iba en coherencia con lo que yo realmente quería saber. Que en este Ay, caso fue a niveles taxonómicos distintos, ¿sí?
0: Exacto. Voy a tomar esto para, para, porque ahora me surgió a mí una duda. Cuando sí. vos me dijiste, mira, te voy a hacer una evaluación ahora... Ah. En, sí. en vivo y en directo mientras conversamos, lo, primera, lo primero que me sucede, y creo que esto le sucede a, a muchas personas, que la palabra evaluación tiene como mala fama, ¿no? Da un poco de temor, sí. porque uno no sabe qué va a hacer el otro con esa información de la evaluación. Entonces, sí. cuando me dijiste, te voy a hacer una evaluación a partir del conocimiento y de habilidades, fue un microsegundo que mi cabeza paseó por un montón de, de, de escenarios y dijo, ¡wow! ¿qué me puede preguntar? ¿Para qué? Sí. Y uno se pone en situación como de a la defensiva y, 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 e, e incómoda en algún momento. ¿Por qué la evaluación crees que tiene mala fama? Trasladada sí, a cualquier sí. ámbito, ¿no? Cuando se sí. si hace una reunión de trabajo y decimos, mire, mire, hoy vamos a evaluar el desempeño de este equipo, Wow, es como que, ¿qué, qué sucede? ¿Por qué la evaluación crees que tiene mala fama?
1: Ahí hay, hay dos conceptos que, que son muy útiles y los puedo traer a colación en esta pregunta. Uno tiene que ver con un libro que ya lleva varios tiempos publicado, que es de Miguel Santos Guerra, uh
0: -huh.
1: que habla de las patologías de la evaluación. Ya, que bueno. Entonces, uno está sano mientras no esté diagnosticado, ¿no? <risa> sí. Entonces, de, en este sentido, lo que hace Miguel Santos Guerra es que dice, mira, una de las patologías que existen en evaluación es la prueba sorpresa, ¿no? Es que todas estas prácticas que yo no voy a declarar generan en ti una inseguridad. Uh -huh. Porque lo que yo busco no es saber cuánto sabes, sino es saber dónde puedo encontrar el error para decir, ah, bueno, no, no eras tan bueno como decías. Aquí, en, en este ámbito, la verdad que fallaste, ¿sí? Sí. Y ahí va de la mano con un con un gran descubrimiento dentro de la neuroeducación en los últimos años que tiene que ver con la generación de, de cortisol, ¿no? Uh -huh. Ante Esta mala práctica que finalmente no era para tomar mejores decisiones y ayudarte a mejorar, Exacto. sino que era para evaluarte, para calificarte, ¿no es cierto? Y quedarme con la calificación. Tú, Elena, eres este número de la calificación y no eres la persona que está detrás con su complejidad, con su mundo con todo. tiene un
0: juicio de valor ahí, punto.
1: tal cual y desde esa perspectiva al, al general cortisol y ahí le pregunto abiertamente a todos los que también nos están escuchando se pueden haber preparado muchísimo haber hecho test, haber hecho prueba llega el momento de la evaluación y quedan helados no se acuerdan de nada eh, se bloquearon ante la forma que quizás les preguntaron Exacto. O le cambiaron un poco la, la redacción de la pregunta y dicen, bueno, esto y no, no me preparé, y entra toda esta inseguridad. Entonces de ahí viene también la mala fama,
0: sí. de las
1: malas prácticas que han estado muy, muy insertas en educación y que uh -huh. se han ampliado a la sociedad.
0: Ahí Fíjate me también. Presentan...
1: Claro.
0: Exacto, porque surge la, la patología de la evaluación, como el título del libro que, que mencionaste, eh, surge creo que en, en, la, en la escuela, ¿no? Esto de, de la mala fama de la, de la evaluación. Porque si a esto lo trasladamos a otros contextos, al laboral, al de pareja, inclusive cuando me siento con, con mi pareja, bueno, a ver, analicemos esta situación que estamos viviendo hoy. Vamos a evaluar sí. que lo que nos está pasando, ya una de las dos partes queda paralizada, porque decir, sí, ¿de dónde qué va a salir con esto? ¿Por qué, qué tenemos que evaluar? Vamos a tomar una decisión nefasta. Y en realidad la evaluación debería ser, y es a lo que aspiramos, por lo menos los que nos dedicamos a educación y al bienestar, es que sea una instancia de análisis para tomar decisiones de mejora. No necesariamente decisiones trágicas, sino decisiones sí, claro. de mejora. Y sobre todo para, para poder encontrar esas estrategias que nos permitan superar obstáculos. Porque se supone que la evaluación puede encontrar algún obstáculo, pero que esto no me define. Entonces esto es un 5, no soy un 4, sino para saber dónde están mis fortalezas y mis áreas de oportunidad. Así que, qué bueno, me encanta.
1: no Y es complejo, porque finalmente eso te empieza a definir, y la sociedad te empieza a definir. Uh -huh. La sociedad te empieza a clasificar en, bueno, eres más humanista, eres científico, eres matemático, ¿cómo qué eres? Claro. Y fíjate que si tú le preguntas a alguien que se define con sus propias palabras quién es, Muchas veces va a partir o por la carrera o por su rol dentro de la familia. Sí. Solo cosas que te define como sociedad, pero no quizás lo que te define propiamente tal. Uh -huh. Y eso es lo que marca la diferencia al final del día de cuál es tu valor como persona, ¿no? Sí. Y de ahí la gracia también de evaluarnos y darnos feedback constantemente porque es lo que nos va a permitir avanzar y superar ese obstáculo que tú muy bien mencionas. Porque, y puede que nos equivoquemos, y el error también sirve para crecer.
0: Exacto. Y ahí
1: va de la mano, ¿no es cierto?, también con lo que tú mencionabas anteriormente, que en la medida que el error y la evaluación siga siendo punitivo, siga siendo un castigo, va a ser muy difícil que la gente aprenda a preguntar mejor, tenga mejor disposición ante una evaluación uh -huh. y vea en su vida, ¿no es cierto?, sí. esa forma de mejorar, porque finalmente no se van a querer evaluar. Es como la mañana no me quiero mirar al espejo, eh, aunque sé lo que puedo encontrarte, ¿fija? antes de peinarte, maquillarte y todo el tema, eh, sé lo que va a pasar.
0: Y la autoevaluación está muy teñida de, de estos prejuicios o de estas maneras de evaluar tan condicionantes, ¿no? Porque es verdad, autoevaluarnos a veces nos cuesta muchísimo y, y va de la mano de esto decir, ¿cómo me defino? A mí cuando me preguntan quién sos y me tengo que definir, yo siempre digo que me, que me limitaría mucho definirme, porque uno en el día a día va haciendo un montón de cosas sí. y, y va nutriéndose de un montón de, de cuestiones, pero creo que la autoevaluación, que hoy está tan ponderada, ¿no? esto de automirarse, de reflexionar, de, 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 de mirarse hacia adentro, creo que está todavía muy de la boca para afuera, autoevaluarse... Significa poner sobre la mesa todos los miedos, todos los fantasmas, todos los grises y oscuros que podamos tener para realmente tomar decisiones. ¿Vos qué opinas de esto, de la, de la autoevaluación?
1: Mira, en primer lugar, eh, toda la metacognición está pero comprobadísimo y por eso eh, líneas de trabajo como Montessori, ¿no es uh -huh. cierto? Otra línea de trabajo educativa, sí. han dado muy buen resultado, justamente porque promueven esa autorreflexión. Sí. Y por otra parte, a nivel sociedad, ¿no es cierto? Es muy lindo hablar de la metacognición, de la autoevaluación, de, no, mira, aquí hacemos procesos, preocúpate de tu, de tu ser, ¿no es cierto? Vuelve sí. a ti. Pero, en forma práctica, sabes que la sociedad sigue girando mucho todavía en ese otro entorno. Entonces, sabes que si haces tal cosa, tu vecino o tu vecina quizás esté pensando, oye, mira lo que está haciendo el vecino, eh, ¿te fijas? Sí, sí. Esa forma de, de sentirte expuesto, yo creo que va, hoy día, eh, está en pugna, ¿no? entre una corriente que tiene mucho sentido, pero que está poco a poco desarrollándose, versus otra que está tratando de frenarlo, ¿no? de no, no sigan por allá, sigan con las mismas reglas que han estado hasta ahora.
0: Somos, somos una generación, porque muchas veces me preguntan eh, por privado, en esta semana me han hecho muchísimas preguntas con respecto a esto de cómo, a veces te dicen, no, lo que estás diciendo es muy superficial, es mentira, la vida no es así, cómo llegaste a esa reflexión del autoconocimiento o de que todo o del bienestar. Que, porque eso que vos decías, estamos empuja en entre el deber ser, que nos han instaurado tanto, ¿no? Sí. O de, un niño no llora, eh, eh, no, no hagas tanto escándalo por esto, no es para tanto, todas esas frases que nos han ido condicionando, y en el deber ser, con esta puja interna de decir, eh, esto no me gusta, no, no lo puedo seguir enfrentando de esta manera, tengo que evaluar qué quiero hacer para dar un giro. Eh, sí. Me encanta esto que vos decís, no, en esta puja constante de entre lo que Creo que hay, hay dos corrientes, como bien decís, una que se está instaurando eh, y otra que nos sigue estos mandatos ancestrales de lo que debemos ser y de lo que debemos hacer y cuánto nos condiciona el entorno para realmente tomar autoevaluaciones. Muchos sabemos, la otra vez escuchaba a alguien que decía todos sabemos todo lo que tenemos que hacer, sin embargo, tenemos un Pepe Grillo por detrás que nos dice, mm, cuidado, si haces lo que realmente crees, qué va a pensar el otro, qué va a decir la Bien. sociedad, cómo nos condiciona esta evaluación externa para realmente tomar decisiones de nuestra autoevaluación. Eh, me encanta, me encanta. Es un tema que, que si lo trivializamos y lo dejamos solamente en el ámbito escolar, parece como que, bueno, sí, la evaluación solamente se toma en el colegio, sos un 4, claro. sos un 10, pero en realidad me encanta esta mirada de poder ver que la evaluación traspasa ese ámbito y nos atraviesa. Y nos condiciona en algún punto.
1: Claro, o corrientes de pensamiento que pueden ir en la línea eh, mucho más extrema de decir: bueno, si es tan negativo, entonces eliminemos la evaluación. Las evaluaciones nos sirven, nos generan estrés, eh, nos tienen a todos complicados, eliminemos la evaluación. Y ahí yo creo que, que, que se tiene que ponderar esa mirada desde la lógica positiva de la evaluación, ¿no? De esta recogida de información que tú analizas para tomar decisiones de mejora. Uh -huh. Y donde hay un otro y hay unos otros sí. que también te pueden acompañar en este camino y ante una cosa que a lo mejor para ti no sea tan tan lúcido, para otro puede darte una idea y seguir adelante y trabajar. Entonces esto del trabajo colaborativo, esto de la autoevaluación, eh, auto ¿no es cierto? Todos estos conceptos que hoy día cada vez están más en boga, no son sencillos de implementar, pero son también muchas veces, como tú decías al inicio, parten desde estos contextos de educación formal. no eh, Desde ahí se sí irradia la sociedad.
0: Porque yo esto... creo que... sí Perdón, perdón que te interrumpa, porque no, no, no me quiero ir de lo que estabas diciendo, que me parece súper importante. A veces hacemos este proceso evaluativo de metacognición con otros en un entorno amplio, que puede ser el, el ámbito educativo, que puede ser el laboral, que puede ser el familiar, pero no siempre se involucra a los otros en la toma de decisiones. Claro. Y creo que ahí también es donde hay un gran punto. ¿no? Suponte que yo soy una persona que, que lidera un equipo de trabajo. Analizo sí. con, mi, con mi equipo, hago una evaluación de mi equipo... Y surgen un montón de complicaciones y de obstáculos. Pero si esas complicaciones y obstáculos no las consensúo con los otros, no busco eh, las mejores eh, re respuestas u oportunidades entre todos, sigue siendo una evaluación unidireccional. Y creo que a veces, o muchas veces, esto sucede. No sé qué opinas
1: Sí, lo que pasa es que ahí dentro del, del ámbito educativo hay tres agentes, por así decirlo, uh -huh. que tú defines al momento de evaluar. Uno de ellos es heteroevaluación Que es lo que tú mencionas Es cuando un externo define Si tú estás bien o estás mal en el fondo. ¿no? Uh -huh. eh, y por otra parte Está la coevaluación Que entre pares nos vayamos evaluando Y la autoevaluación Entonces cuando los procesos de formación O educación Ya sea en colegio o en la misma casa eh, Existe mucha heteroevaluación Es decir Imagínate en un contexto familiar, que solo el papá defina qué está bien o qué está mal en la casa, o viceversa, la madre o la abuela o algún personaje dentro de ese grupo familiar que esté por sobre los demás, lo que pasa finalmente es que no hay proceso reflexivo. Yo hago caso porque sé que en algún minuto me pueden retar, castigar o algo malo me va a pasar pero no porque realmente haya comprendido que a lo mejor es una mala práctica lo que estoy haciendo. O quizás no del todo, pero no me quieren escuchar. Entonces va a ser difícil comunicarse. Y eso yo creo que lo, es la clave. Es cómo podemos, al comunicarnos, expresar los preconceptos que ambos tenemos para tratar de llegar, de movernos de un punto A a un punto B, pero de manera armónica, ¿no? de, sí. de manera paulatina, y a nuestro ritmo, porque van a haber procesos que a lo mejor nos cueste más por nuestra forma, por nuestro pensamiento, y nos vamos a demorar más en llegar a ese punto B, pero bueno, es parte también de la individualidad y la diversidad que son parte de cada individuo, ¿no?
0: Entonces, como que partiendo de una base importantísima, que siempre es una constante en cada uno de los episodios que hablo con, la, con, con los colegas o compañeros que invito, creo que la base de todo siempre termina siendo la comunicación, ¿no? o sea, la buena comunicación, la manera en la que planteo el problema, en la que encuentro o busco la solución, y en la que lo transmito, ¿no? porque esta mirada que vos decís tan verticalista de la, de la evaluación en la que puede haber solo uno que tome las decisiones, lamentablemente sigue siendo hoy una constante en muchos, en muchos eh, escenarios, pero creo que parte básicamente de la comunicación y de permitirle al otro poder tener esta mirada quizás distinta a la evaluación que yo haya emitido claro. eh, y, y cómo abrir este, esta, este abanico de posibilidades a que todos nos podamos expresar para llegar a, a un punto de acuerdo. Y como bien decías vos, cada uno tiene su tiempo y su proceso para analizar esta, esta mirada del otro. ¿no? Que a veces podemos coincidir o a veces estar absolutamente opuestos. Exacto.
1: Y ahí yo creo que, eh, si te parece bien, eh, podemos llevar y profundizar la conversación al mundo ya más académico, ¿no? Uh -huh. Donde los profesionales de la educación, esto debe estar muy involucrados. ¿Por qué? Porque es clave. Eh, la cantidad de, de vidas y, y responsabilidades que, en el fondo, de una u otra forma, eh, están presentes en el colegio, nosotros podemos impactar a muchas personas. Eh, y desde esa perspectiva eh, a partir del inicio por así decirlo, sí, sí. cuando un profesor entra a un colegio si no está explícito cómo se evalúa en ese colegio, qué prácticas tienen, eh, cuál es el sentido también de la evaluación esa persona va a hacer lo que para él o para ella sea lo mejor ¿no? con lo que aprendió
0: y sí, sí.
1: Eh, ¿Qué es lo que pasa hoy día? Que también hoy día estamos súper expuestos, ¿no? Que te pueden grabar en un segundo y se realiza una funa en redes sociales o, o una muy buena práctica en redes sociales de qué espectacular profesor o profesora. Entonces, esta exposición hoy día que tenemos en este mundo implica que también nuestras prácticas profesionales sean mucho más explícitas. De tal manera que si yo me incorporo a un colegio y sé cómo se trabaja en ese colegio, yo podría aportar también nuevos elementos, pero también tengo una guía para ceñirme. Uh -huh. Y eso es clave, porque en definitiva cada colegio define un proyecto de vida que está declarando por principios que los estudiantes que estén en ese colegio van a egresar de tal o cual forma con estos valores, con estas habilidades y con estas competencias, ¿no es cierto?, para el mundo que se van a desenvolver. Entonces ahí está clave. Cómo en esa definición hay un concepto que es central que se llama proyecto curricular de centro. Uh -huh. Y el proyecto curricular de centro lo que busca es hacer explícito las prácticas evaluativas, qué habilidades, eh, cuáles vamos a desarrollar. Por ejemplo, ¿cuáles son los valores que vamos a desarrollar?
0: Uh
1: -huh. ¿Cómo se evalúa un valor? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué, qué acciones en concreto vamos a ir evaluando, no es cierto? Para decir... Sí, ¿sabes qué? Elena eh, tiene este valor en su vida, ya lo tiene incorporado en su ADN. Porque uno podría decir, eh, Elena, ¿valora la democracia? Tú me podrías decir sí, no, sí. y argumentar al respecto. Y yo te tendría que creer, ¿no? Exacto. Porque para evaluar ese valor, no va a ser simplemente con una respuesta que tú me des o un muy buen argumento, sino que tú me lo tienes que demostrar en tu cotidianidad. Y ahí está la clave de cómo yo voy a evaluar lo que realmente quiero medir. Y ahí es elegir el procedimiento de evaluación más idóneo para justamente medir, ¿no es cierto?, lo que realmente quería eh, dimensionar, ¿no? Que en este caso sea el valor de valorar la democracia, por ejemplo.
0: Sí, para, para ir cerrando, me encanta esto que lo hayas podido... Eh, eh ponerlo como importantísimo dentro de, o prioritario dentro de, de los colegios, porque es donde nosotros depositamos la confianza para nuestros hijos y donde transitan años de su vida por los cuales a partir de esa experiencia crean sus ideas, sus preconceptos sobre cómo se evalúa en la vida en general. Entonces, eh, los docentes tenemos y tienen la delicadísima tarea de influir, de dejar huellas en, en generaciones de estudiantes, como bien decís, vos que tenés una hija pequeña que está sí. eh, iniciando recién este camino, cómo confiamos ¿no? en que el contexto escolar pueda fundar en ellos eh, mejores experiencias, porque esas experiencias vividas en la escuela son las que van a trasladar, trasladar después a, a cómo se llama nuestro, nuestro programa. No Todos podemos aprender y la idea es poder tener sujetos sociales competentes y no competitivos competentes para la vida real competentes que puedan crear eh, y acciones positivas en el, en el pequeño espacio de mundo que les, toque, que les toque transitar
1: tal cual porque justamente y ahí solo quizá una, una pequeña idea que me gustaría agregar que hace relación con lo siguiente si yo como padre de familia ¿no es cierto? o madre de familia conozco las prácticas de evaluación del colegio, sé cómo evalúan, sé cómo van formando ese proceso y sé el foco que tiene la evaluación.
0: Uh -huh.
1: Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que yo también, como familia, me pueda hacer parte de ese proceso de formación. Exacto. Porque de lo contrario, ¿qué va a suceder? Y sucedió con, eh, por ejemplo, en el, en, en el área de matemáticas, con el método Singapur, o otros tipos de métodos, ¿no es cierto?, que eran distintos a cómo quizás las familias se formaron, decían, pero ¿por qué? ¿Por qué hacen tantas preguntas? ¿Por qué hacen esto y no, no formaron como me formaron a mí? Que yo ahora sé mucho matemática porque esta fue la mejor forma y ahora yo no le puedo ayudar en las tareas, eh, ¿no es cierto? Sí, sí. Del colegio porque no sé cómo hacerlo. Eso marca la diferencia para que los colegios también no se sientan que tienen que hacer la tarea solo, sino por lo contrario. Aquí está siempre... Estudiantes, familia y colegio, como un triángulo virtuoso que entre todos se colaboran, pero en la medida que yo también comparto mis prácticas, explicito mis prácticas y menciono para qué voy a evaluar o realizar de tal o cual manera, ¿no es cierto?, mis prácticas profesionales. Porque de lo contrario surgen este sentimiento de resistencia que estábamos hablando anteriormente de, uy, pero ahora hacen solo trabajo en equipo, eh, antes hacíamos solo pruebas escritas, y yo creo que esa era la mejor forma. Bueno, esas son tendencias educativas que los colegios tienen que comunicar y educar, ¿no es cierto?, también a las familias para que se comprometan con el proyecto y también las familias determinar si quieren ser parte de un proyecto así o no y están en todo su derecho de decir, no, ¿sabes qué?, no quiero ir con esta nueva tendencia, me busco otro tipo de colegio y, y este es válido. Pero la explicitación va a mejorar la comunicación y el desempeño que va a tener ese niño o esa niña en su vida, no solamente. Formal de educación, sino también personal. Cómo se va a desenvolver.
0: Perfecto. Bueno, gracias, gracias, gracias Javier por todos los aportes. Me encanta. Eh, siempre son muchísimas las preguntas que les vamos a ir resolviendo en próximos encuentros porque te comprometo a seguir invitándote eh, a estos <ríe> bueno, espacios. A eh, y que vayamos pensando también ¿no? en, en cómo otorgar quizás pequeñas, pequeños tips de cómo seguir estos procesos que muchos de los procesos sociales que hoy somos testigos nacen en la educación formal de la escuela. Así vale, que vale. gracias, eh, siempre es un placer escucharte, y nos vemos pronto, ¿sí? Muchas gracias.
1: gracias. Muchas gracias, que esté muy bien a todos.
0: Gracias.